0: Exzellent erklärt. Spitzenforschung für alle. Ich
1: würde sagen, gesund und aktiv im Alter zu sein, ist eine Pflicht.
0: Das Entscheidende ist, dass wir auch in hohem Alter gesund bleiben können und das und auch an der Gesellschaft, am gesellschaftlichen Leben teilnehmen können und nicht abgeschottet und, äh, mit einer chronischen Krankheit nach der anderen äh, uns abgeben müssen
1: einen gesunden Schlaf. Es ist viel wichtiger, als wie viele Vitamine in dem Brokkoli sind.
2: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Exzellent erklärt. Mein Name ist Larissa Vasilian und wie jeden Monat möchte ich wissen, was Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen der 57 deutschen Exzellenzcluster gerade erforschen. Heute ist ein Thema dran, das uns alle angeht, das Altern. Und ich als Laie hatte gedacht, darüber wüsste man schon alles. Pustekuchen. Viele Fragen sind noch offen. Was man allerdings schon weiß und welche Fragen jetzt gerade erforscht werden, darüber habe ich mit zwei Menschen des CCAT gesprochen. Das ist das Exzellenzcluster Cellular Stress Responses in Aging Associated Diseases in Köln. Zum einen war das Professorin Maria-Christina Polidori, zum anderen Professor Björn Schumacher. Ladies first, fragen wir Frau Polidori mal, ab wann wir eigentlich alt sind.
1: Das ist eine wunderbare Frage. Es gibt kein bestimmtes Alter, ab dem wir wirklich uns alt fühlen sollten oder als alt bezeichnet werden sollten. Was wir jetzt in unserem Ausweis lesen, zum Beispiel 60 oder 50, ist einfach für uns wichtig zu wissen, für unser Geburtsdatum und unsere Geburtstagsfeier. Es hat aber eigentlich mit Altern wenig zu tun.
2: Professorin Polidori ist Geriaterin und Gerontologin und leitet den Schwerpunkt klinische Altersforschung an der Klinik 2 für Innere Medizin an der Uniklinik in Köln. Gut, also ich bin 45, fühle mich aber eher wie 35, zumindest an den meisten Tagen. Warum ist
1: das so? Wir unterscheiden ein kalendarisches oder chronologisches Alter von einem sogenannten biologischen Alter. Wobei man sagen kann, es gibt 60-Jährige oder 70 jährigen die absolut äh, jung biologisch sind. Oder auch 40 jährigen die eben nur chronologisch oder kalendarisch jung sind, aber biologisch älter äh, schon sind.
2: Die Alternsforschung ist übrigens eine noch recht junge Disziplin. Die gibt es erst seit den frühen 90er-Jahren. Wieso werden wir alt? Wieso bekommen wir Falten? Werden gebrechlich, oft auch vergesslich? Fragen wir mal Professor Schumacher.
0: Also Altern ist ja, was mit uns passiert in unserem Leben. Ein fortschreitender Prozess, der uns eigentlich das gesamte Leben lang begleitet und äh, dazu führt, dass es eben mit der Zeit, mit zunehmendem Alter, die Funktion und die Widerstandsfähigkeit, die Wiederherstellung und den Halt unserer Gewebe nachlässt. Und zwar alle Gewebe, alle Organe betrifft es. Und genauso sind eben auch alle molekularen Prozesse im Menschen davon betroffen vom Alter. Also es ist ein unglaublich komplexer Prozess, der eben so ziemlich alle verschiedenen Aspekte, des menschlichen Körpers und der menschlichen Physiologie beeinflusst?
1: Also es gibt, das kennen viele von uns, ein romischer Philosoph, der Seneca, der gesagt hat, Senectus Ipsa Morbus, das heißt, das Altsein ist eine Krankheit an sich. Und es ist so, dass wir heute wissen, dass das eben nicht so ist.
0: Das Genom in jeder einzelnen Zelle des menschlichen Körpers erfährt Zehntausende von Beschädigungen, jeden Tag, jeden Tag unseres Lebens. Wir haben Reparatursysteme, aber mit dem Alter sammeln sich trotzdem diese Schäden an und es kommt eben dazu, dass Zellen nicht mehr funktionieren. Stammzellen können Gewebe nicht mehr herstellen. Zellen, die das Leben lang halten müssen wie Nervenzellen, degenerieren.
1: Es ist aber so, dass das Alter, ein das Hauptrisikofaktor an altersbedingten Krankheiten ist. Und deswegen sagen wir auch altersbedingten Krankheiten. Das heißt, mit zunehmendem chronologischen Alter steigt unheimlich rasant das Risiko, an sogenannten zum Beispiel Zivilisationskrankheiten zu erkranken, und insgesamt an allen chronischen Erkrankungen, die wir so gut kennen mittlerweile, ne, die Demenz, Osteoporose, Krebs, Diabetes, kardiovaskuläre Erkrankungen, Schlaganfall, alle diese Erkrankungen nehmen mit zunehmendem Alter, mit zunehmendem chronologischen Alter neben zu.
0: Die Lebenserwartung, die hat sich verdoppelt in den letzten 150 Jahren. Das heißt, eine große Zahl unserer Mitmenschen wird ein sehr langes Leben erwarten, aber eben ein Leben, was dann im, im letzten Drittel fast schon von Krankheit gezeichnet ist. Und das bedeutet, dass wir werden bald ein Drittel der Bevölkerung haben, das über 65 Jahre ist, in Deutschland, in Europa, in vielen, vielen anderen Ländern der Welt. es Auch in, selbst in Entwicklungsländern nimmt die Zahl der Älteren rasant zu. Und unter diesen über 65-Jährigen kommt es bei über der Hälfte zur Multimorbidität.
2: Multimorbidität nennt man das wenn ein Mensch nicht nur unter einer Krankheit leidet, sondern gleich unter mehreren. Da denke ich jetzt an diese Pillenschachteln, in der für jeden Tag viele bunte Medikamente liegen. Wir werden immer älter und dementsprechend auch immer kränker, wenn wir so weitermachen wie bisher.
0: Und in so einer Gesellschaft, glaube ich, wollen wir nicht unbedingt leben, sondern wir wollen in einer Gesellschaft von gesunden Menschen leben. Also Das heißt, wir wollen die Krankheiten verhindern oder gute Therapien gegen diese Krankheiten haben. Und genau das ist die, die Herausforderung, vor der wir als Gesellschaft stehen. Gesundheit im Alter und das ist genau das, was die Altersforschung sich zum Ziel gesetzt hat. Denn immer weiter die Lebenserwartung voranzurücken und, und, und zu erweitern, wenn es aber schon zu Krankheit kommt, das ist ja, das ist, macht ja keinen Sinn. Also deswegen, das ist wirklich das Entscheidende ist, dass wir auch in hohem Alter gesund bleiben können und dass und auch an der Gesellschaft, am gesellschaftlichen Leben teilnehmen können und nicht abgeschottet und, äh, mit einer chronischen Krankheit nach der anderen äh, uns abgeben müssen.
2: So, jetzt wissen wir also, wieso wir alt werden, wieso unser Körper gebrechlich wird.
0: Also zumindest grob skizziert.
2: Auf geht's zur Forschung. Da haben sich die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler zum Beispiel Tiere angeschaut, um von ihnen zu lernen. Wale werden uralt, das ist bekannt. Aber es gibt auch ganz kleine Tiere, die viel älter werden, als man erwartet hätte.
0: Ja, das ist das ganz faszinierend. Es gibt diese Nacktmulle, ja. Die sehen zwar etwas unansehlich aus, aber die leben im Dunkeln, dann macht es denen vielleicht nicht so viel aus, wie sie ausschauen. Aber die sind eigentlich Nager. Normalerweise, die meisten Nager leben ein, zwei, drei Jahre, aber diese Nacktmulle können extrem lang leben, 20, 30 Jahre. Und äh, da ist es natürlich faszinierend, jetzt herauszuarbeiten, wie kann es sein, so von der Art, von der Tierart her jetzt sehr ähnlich, äh, ziemlich kurzlebigen Säugern, jetzt kommt es ja plötzlich zu einer wirklich extrem Langlebigkeit und genau sowas erforschen wir. Also was ist anders im Stoffwechsel dieser Tiere, die dann plötzlich so lange leben und die eben gleichzeitig so nah verwandt werden? Und äh, deshalb ist das so spannend und genau das haben wir auch gerade ganz, ganz neu hier im c eingeführt, die Forschung mit diesen Nacktmullen, die da wirklich ganz spannende neue Erkenntnisse geben.
2: In der Forschung hat man sich auch Krankheiten genauer angesehen, bei denen zum Beispiel Kinder plötzlich unheimlich schnell altern. Hier wollte man Erkenntnisse über das Altern gewinnen.
0: Genau, das ist eine äh, ganz wichtige Grundlage für die Alternsforschung, sind diese Krankheiten des vorzeitigen Alterns. Das sind genetische Krankheiten. Also hier ist es so, dass die Kinder geboren werden mit Fehlfunktion in Genen, die für die DNA-Reparatur notwendig sind. Also es ist ja so, dass ähm, wir unsere, unser Genom, das in jeder einzelnen Zelle vorkommt, ständig diesen Beschädigungen ausgesetzt ist. Das heißt, es muss immer wieder repariert werden. Es gibt dazu sehr hochkomplexe Reparaturmechanismen, die unsere Zellen haben. Und die sind für uns ganz wichtig, dass wir überhaupt leben können und so relativ langsam altern, wie wir das machen. Und es ist eben, wenn eine, eine einzige genetisch bedingte Fehlfunktion vorliegt in einem solchen Reparaturmechanismus, dann kommt es eben zum rasanten Ansteigen der DNA-Schäden schon im, in der Kindheit, weil eben nicht repariert werden kann. Und dann entwickeln diese Kinder, ähm, noch bevor sie Teenager sind, Krankheiten, die wir erst im Alter kriegen. Das, das Nervensystem baut ab, Arterienverkalkung. All solche Dinge entstehen schon in der Kindheit dann. Und das hat zur Erkenntnis geführt, dass die, die DNA-Schäden, die Schäden, die sich im Genom ansammeln, dass die Ursache sind für Altern und für die alternsbedingten Krankheiten.
2: Was ich mich manchmal frage, ist, es gibt ja Familien, die man selber kennt, da sehen alle viel jünger aus, also wenn man sie schätzen würde, als sie es eigentlich sind. Insofern ist dann die Frage, ob die Gene einen Einfluss auf unser Alter haben.
0: Ja, also es gibt einen genetischen Einfluss und es gibt einen Einfluss der Umwelt. Woher weiß man das bei Menschen, was jetzt genetisch ist und was nicht? Die besten Daten dazu kommen natürlich von eigenen Zwillingen. Das heißt, genetisch idente Menschen, die auch in ihrer Kindheit, Jugend für niemanden auseinanderzuhalten sind, altern die gleich oder unterschiedlich. Und da hat man festgestellt, dass zu zwei Dritteln sie unterschiedlich altern. Also das bedeutet, dass der genetische Einfluss auf uns individuell, wie wir altern, ungefähr ein Drittel ausmacht. Und zu zwei Dritteln haben wir es eigentlich in der Hand, wie wir altern. Und das sind die Umwelteinflüsse. Und das heißt, wir können sehr viel machen, dafür mehr aus unseren Genen herauszuholen. Also unsere Gene können wir nicht ändern. Die, wir sind geboren mit den Genen, mit denen wir geboren sind. Aber wir haben zu einem großen Teil es selbst in der Hand, diesen lebenslangen Prozess, unser Leben selbst zu beeinflussen, versuchen gesund zu sein. Und gesund zu leben. Und dadurch können wir auch Risiken vermindern, selbst krank zu werden im Alter.
2: Juhu, wir können selbst etwas tun, um gesund alt zu werden. Also, Notizblöcke raus. Jetzt können wir alle unsere Checkliste schreiben. Bitte, Frau Polidori.
1: Es gibt Säulen der Gesundheit im Alter. Die Säulen sind in, zum Teil sehr gut von allen bekannt. Und zwar eine gesunde Ernährung. Man sollte auch mit dem Gehirn aktiv bleiben. Und dann gibt es eine Säule, die ich sehr schätze, aber leider weltweit unterschätzt wird. Das ist die soziale Teilhabe, die soziale Partizipation. Und alle diesen Säulen, und das ist eine, die nach meiner Meinung sollte auch als unabhängige Säule bald ähm, und sehr schnell, wahrscheinlich sogar im Hinblick auf die demografische Entwicklung übernommen werden, das Wohlbefinden und die Lebensqualität. Das war noch nicht alles. Frau Professorin Polidori hat noch mehr Tipps für uns. Genug Erholung, eine gute, ausgewogene, ja, wenn es geht, Ernährung, ähm, genug Bewegung und Regelmäßig zum Markt zu gehen, wenn man gesund ist, ohne lange zu warten, am um Teil am Leben zu haben und natürlich, wie unsere Hundertjährigen in den 90er Jahren in dieser ersten Studie über die gesunde 100 an der ich teilnehmen durfte als Investigator, die sagten immer, immer ein Ziel vor den Augen haben. Und möglicherweise, das sollte egal sein, was anderen von uns denken, sondern einfach für sich Sachen machen, die wir für unsere Gesundheit wichtig halten. Unabhängig von Trends, wenn es geht.
2: Frau Polidori, Sie haben gerade Ernährung angesprochen. Das ist wahrscheinlich die Schraube, an der die meisten gut drehen können. Können Sie uns hier noch mehr erzählen?
1: Es gibt diese berühmte Diät, die alle so ein bisschen simulieren wollen, ne? die mediterrane Diät, wo einfach aber man viel Obst und Gemüse gegessen hat, mehr Gemüse als Obst, mehr Fisch als Fisch, sehr gesund war, das muss man auch dazu sagen, als Fleisch, viel Wasser, pflanzliche Ölen statt tierische Fette und viele äh, Getreide, Vollkorn halt. Wenn man aber hinschaut und sich die Literatur liest, die Faktoren, warum ist die so gesund? Weil man dazu hat, die Erholung, die berühmte Siesta, ein bisschen sich wieder, zwischendurch immer wieder zu erholen. Jetzt ist natürlich nicht so mit dem, mit unserem Alltag kompatibel, aber das kann man schon schützen, einen gesunden Schlaf. Es ist viel wichtiger als wie viele Vitamine in dem Brokkoli sind, wie wir zusammen kochen und einen Kaufen gehen. Das ist wirklich, was den Unterschied macht.
2: Wir alle wollen jung sein, jung aussehen. Wir kaufen Anti-Aging-Creams und färben uns die Haare. Aber was hilft wirklich, um gesund alt zu werden?
1: Im Grunde genommen alles, was die Natur für uns gedacht hat. Alles, was, was wir uns vorstellen können, das ist natürlich für die Menschen, für uns Menschen. In der Regel reicht das, um gesund lange zu leben. Wenn Sie sich mal vorstellen, dass drei Viertel aller Erkrankungen weltweit von uns selber verursacht werden. Und das hat damit zu tun, dass wir natürlich uns viel weniger bewegen und praktisch ständig Essen können oder essen wollen. Und wir sollten einfach denken, und das ist nur ne, die berühmte Apfel oder die Mutter, die immer den Kindern sagen, is mal ein Obst. Das sollten wir wieder für uns machen. Also, die gesunde Ernährung, genug Bewegung, Wohlbefinden und dann durchziehen immer. Was was uns fehlt, ist die Motivation. Dieses gesundes Leben ist, was unsere Vorfahren gehabt haben, ist in uns. Das muss man aber wollen. Und wie ich meinen Patienten sage, das ist eine schwierige Sprechstunde bei mir, weil ich sage immer, das müssen sie ab jetzt und für immer machen Und das ist natürlich etwas, was aber es ist viel besser, als viele chronische Erkrankungen und viele Tabletten runterzuschlucken. Das ist wirklich für immer. Und da sind wir mal wieder bei diesem typischen
2: Problem, das wir alle kennen. Wir wissen, was richtig ist und machen dann doch das Gegenteil. Wir wissen, dass Gemüse und Obst gut für uns sind und essen dann abends Chips vor dem Fernseher. Wie schaffe ich es denn, mich dafür zu motivieren? Also nicht für die Chips, sondern für das Gemüse und Obst.
0: Es funktioniert zum einen durch so ganz einfache Dinge, wo man mit Schrittzählern und solchen Dingen einfach sieht, was habe ich jetzt gemacht und werde ich belohne ich mich selber dafür, dass ich mein Ziel, was ich mir gesetzt habe, erreicht habe. Aber es gibt eben auch wirklich langfristigere Dinge, wo man eben untersuchen kann, wie wirkt sich meine Lebensart aus auf meinen Alterungsprozess. Und das sind eben Biomarker des Alterns, die derzeit noch in der Entwicklung sind, aber schon sehr, sehr weit fortgeschritten sind. Das heißt, wo man ablesen kann, wie sich unser biologisches Alter vom chronologischen Alter unterscheidet.
2: Das war die perfekte Überleitung zu Ihrer Altersuhr, würde ich sagen, oder? Wie sieht diese Uhr aus und was kann sie?
0: Genau, also es ist eben ganz entscheidend, dass man äh, dass man biologisches Alter misst. Und das biologische Alter kann ganz anders sein als das chronologische Alter und sehr individuell anders. Und... Äh, Deswegen ähm, sind in den letzten Jahren verschiedene äh, dieser biologischen Ur Alternsuhren äh, entwickelt worden. Und wir haben eine entwickelt, äh, die auf der Genaktivität basiert. Und das ist etwas ganz Neues, dass eine, eine Messung der Genaktivität zu einer akkuraten Messung des biologischen Alterns führen kann. Wir können sehr präzise damit messen, wie das biologische Alter ist. Und wir können eben damit messen, wie Intervention sich auf den Alterungsprozess auswirken. Das heißt, ob es jetzt Medikamente sein oder ob es Umweltbedingungen sind, die den Alterungsprozess verändern. Und genau das können wir daraus vorhersagen, wie sich das eben auf die biologische Alternsuhr auswirkt.
2: Stopp, das ging jetzt zu schnell. Also, hier geht es nicht um einen Test zum Ankreuzen, wie man ihn aus dem Internet und ähm, auch aus Frauenzeitschriften kennt. Hier geht es um unsere Gene um deren Aktivität. Es ist also ein biologischer Test, bei dem untersucht wird, ob bestimmte Gene an oder aus sind.
0: Dadurch, dass wir gleichzeitig die Aktivität von vielen, vielen hundert verschiedenen äh, Genen messen, können wir eben eine sehr akkurate Aussage darüber treffen. Denn die Genaktivität verändert sich im Alter, ob ein Gen an oder aus ist. Und dadurch, dass wir so viele Gene gleichzeitig messen können, können wir eben sehr präzise Vorhersagen machen.
2: Aber wissen meine Gene, ob ich rauche?
0: Das wissen die in der Tat, also auf verschiedene Art und Weise. Denn äh, der Tabakrauch enthält chemische Stoffe, die direkt die DNA beschädigen. Und deswegen kommt es eben zu Veränderungen im Erbgut. Und diese Veränderungen erzeugen äh, ganz klar Krebs. Und deswegen ist Rauchen ein, ein sehr, sehr hoher Risikofaktor für die Krebsentwicklung, aber es wirkt sich auch auf den Alterungsprozess aus, denn es verursacht dna beschädigung Und beschädigte DNA kann die Funktion eben nicht mehr erfüllen. Die DNA erfüllt also für die, die Funktion, für den Erhalt, für die Regeneration von Zellen verantwortlich zu sein.
2: Schon in wenigen Jahren soll die Alternsuhr zum Einsatz kommen. Und dann können wir alle unser biologisches Alter testen lassen. Und hoffentlich nicht unser blaues Wunder erleben. Aber was genau bringt es zu wissen, wie alt mein Körper wirklich
0: ist? Also was vor allen Dingen das Wichtige ist bei diesen ähm, biologischen Alternsuhren, ist, dass man damit messen kann, ob eine Therapie einen positiven Einfluss hat. Also, wenn ich jetzt eine Therapie entwickeln will, die gegen das Altern wirkt, dann kann ich das natürlich erstmal nicht machen, weil Altern keine Krankheit ist, zum einen. Zum anderen ist es sehr langfristig. Also wie lange müsste ich dann verfolgen, ob die Therapie einen positiven Effekt hat. Und deswegen muss man es messbar machen. Und das ist so die Voraussetzung dafür, dass wirklich echte Therapien entwickelt werden können. Also diese diagnostischen Tests sind erstmal die Voraussetzung dafür. Um zu erkennen, hat eine, eine, eine Therapie einen positiven oder vielleicht auch einen negativen Effekt auf den Alterungsprozess. Das kann ja auch sein. Das kann ja auch sein, dass es bestimmte Gefahren gibt, von Therapien, die sich langfristig auswirken. Und genau sowas könnte man auch messen damit. Für die Forschung
2: ist es also wichtig, so eine Uhr zu haben. Aber auch für mich könnte es mein Leben verändern. Der Test könnte mir zum Beispiel sagen, welche Ernährungsumstellung für mich gesund ist oder wie viel und welche Art von Sport ich treiben sollte. Ganz individuell. Polidori und Schumacher arbeiten eng zusammen und natürlich nicht nur diese beiden. Am CECAD arbeiten mehr als 400 Leute zusammen, zum Teil im CECAD-Forschungszentrum, zum Teil gegenüber im Max-Planck-Institut für die Biologie des Alterns, aber auch über den Kölner Campus verteilt. Dann gehört noch das zweite Max-Planck-Institut auf dem Campus dazu. Dieses hat sich auf Stoffwechselforschung spezialisiert. Forschungsergebnisse fließen direkt in die Arbeit in der Klinik mit ein. Alte Menschen werden hier therapiert und zwar eigentlich ganzheitlich. Es wird nicht nur ihr Körper
1: angeschaut, sondern der ganze Mensch. Wir entscheiden mit denen zusammen, was man machen muss, was die gerne hätten. Das heißt, die gestalten mit uns und mit deren Hausärzte die Therapien mit – und die, wir basieren uns auf deren Werten, um die klinischen Entscheidungen zu treffen. Und wir schauen äh, ganz besonders auf Robustheit. Das heißt, das Gegenteil von Vulnerabilität und Gebrechlichkeit. Und wir schauen, dass diese Patienten die sogenannten intrinsische Kapazität erhalten. Die, die Kapazität zu hören, zu erinnern, zu gehen, alles zu machen, zu denken, mitzudenken, mitzulachen, zu essen. Alle diese wichtigen Sachen, die uns ähm, funktionsfähig im Alter haltet. Dazu kommen dann noch bestimmte Substanzen, die
2: von den Forschern und Forscherinnen der Biologie entwickelt werden. Mikronährstoffe zum Beispiel, Nahrungsergänzungsmittel. Das Ziel ist, starke alte Menschen nach Hause zu entlassen. Über einzelne Erkrankungen wissen die Medizinerinnen und Mediziner ja mittlerweile viel. Professorin Polidori spricht hier von Profilen der Alterungsprozesse, denn nicht bei jedem Menschen laufen diese gleich ab. Und es gibt sozusagen Zusammenhänge zwischen Organen und Erkrankungen, die sich auf das Altern auswirken.
1: sowie Hebel, die das Altern steuern. Wir wissen zum Beispiel, dass Patienten mit Nierenerkrankungen haben ein großes Risiko, fragiler zu werden in einer kürzeren Zeit im Vergleich zu Menschen, die diese Erkrankungen nicht haben.
2: Wenn man sich die ganze Zeit wie Sie mit diesem Thema beschäftigt, wie alt fühlen Sie sich dann?
0: Darüber denke ich kaum nach.
2: <lacht> Wirklich? Ich schon. Und nach allem, was ich jetzt gehört habe, finde ich den Gedanken eher bedrückend, oder? Freuen wir uns jetzt noch aufs Altwerden?
0: Ja, es gibt eben, also es gibt auch sehr positive Eigenschaften äh, des Alterns. Also Menschen sind nicht, äh, werden nicht unglücklich mit dem Alter, sondern es gibt auch sehr viele positive Dinge im Alter. Und äh, es gibt eben auch Menschen, die über 100 Jahre alt werden. Und ein ganz großer Teil dieser Menschen bleibt gesund bis ins so hohe Alter. Die, da ist die Krankheitsspanne oft nur ein Jahr, bevor sie dann im Alter von 100, 500, 110 Jahren sterben. Ähm, das heißt, gesundes Altern ist wirklich möglich. Und man kann das Leben eben wirklich bis zum Ende dann noch auskosten oder bis kurz vor Ende äh, wirklich auskosten und genießen und, äh, das ist, und es gibt sicher sehr, sehr viele positive Eigenschaften damit. Allein schon, dass wir ja mit dem Alter unsere gesamte Lebenserfahrung, unsere gesamte Erinnerung, unsere, wie wir gewachsen sind als Mensch über unser eigenes Leben. Ich glaube, das ist eine ganz besondere Erfahrung.
1: Ich bin eine große Fan der Kultur der Antike. Und die, die Altgriechen hatten vier Wörter, für den Begriff Zeit. Also Zeit, vier Wörter. Ein Wort ist der Tag von heute. Ein Wort ist die Ewigkeit. Kronos war ein Gott, der ja, der kalendarische, der quantitativen Zeit. Also die Zeit, die vergeht. Und das war ein Gott, der war nicht so schön und der war auch ziemlich böse und hat ziemlich viel runtergeschluckt, anschließend seine eigenen Kinder wirklich gegessen, damit keiner seine, seine Macht übernehmen. Konnte. Die andere Gottheit äh, heißt Kairos und der Kairos ist schön, ist ein schöner Gott, jung und er stellt dar die Qualität der Zeit. Also nicht die Quantität, sondern die Qualität. Ne? Und das sagen wir dann, wenn ich einen mit diesem Hintergrund einen kleinen, aber wichtigen, denke ich, Vorschlag machen kann. Wenn wir Kairos im Vordergrund stellen, also die Qualität unserer Zeit, kommt automatisch die Liebe und die Dankbarkeit für unsere Gesundheit und damit kommt die Motivation, um etwas für uns zu machen. Und Deswegen ist ähm, gesund, älter zu werden, eine Pflicht. Nicht nur für uns, für die Aging, also alternden Menschen, unabhängig vom chronologischen Alter, sondern für die jungen Menschen. Die sollten, die also gesund im Alter, beginnt im Bauch der Mama und in der Konzeptionsphase auch. Und insofern, es ist, ähm, ja, ich würde sagen, gesund und aktiv im Alter zu sein, ist eine Pflicht. Das würde ich schon sagen. <lacht> Sie hat ja recht.
2: Und das wissen wir auch alle. Jetzt müssen wir nur noch versuchen, danach zu handeln. Jeden Tag ein bisschen. Und dankbar dafür sein, dass wir überhaupt so lange leben dürfen.
1: Eine große Säule auch von dieser psychologischen Resilienz, von dieser ähm, Stärke der älteren, gesunden Menschen ist die Dankbarkeit. Es wie dankbar, dass man sein kann, anstatt immer diese negativen Seiten vom Leben zu sehen. Zu sagen, guck mal, ich kann das haben, ich kann das. Genießen. Ich bin dankbar,
2: dass diese beiden Wissenschaftler sich die Zeit genommen haben, mit mir zu reden. In der nächsten Episode darf ich wieder einen Exzellenzcluster in Deutschland virtuell besuchen, und ich hoffe, ihr seid dabei. Bis dahin bleibt neugierig, eure Larissa Vassilian.
0: 57 Exzellenzcluster, ein Podcast. Hinterlasst uns einen Kommentar oder schreibt uns an info at exzellent-erklärt.de.